0: A história de hoje é uma verdadeira sessão da tarde, cheia de intrigas, confusões, reviravoltas e um anti-herói bem esperto. Hoje vou contar a história da Guerra de Guapi, uma das muitas guerras travadas em solo brasileiro, mas que tem uma peculiaridade extra. Corrida entre os anos de 1534 e 1536, na região de São Vicente, no litoral do atual estado de São Paulo, os invasores da América se enfrentaram severamente, sobrando até para os franceses, e tudo graças à esperteza de um Traidor degredado português. Essa guerra, inclusive, serviu para consolidar o domínio lusitano no sul do país. Mas antes de entrarmos nessa lenga-lenga toda, Camila, o que o Drinco nos mandou hoje?
1: O vinho de hoje para homenagear uma das partes envolvidas nessa história é o espanhol Torres Hemisfério Sur Reserva Cabernet Sauvignon 2017. É um vinho meio seco, de gosto adocicado, mas capaz de surpreender até os paladares mais exigentes. Mas o bom mesmo é que você encontra essa belezinha por apenas 79 pólvoras americanas lá no drinco.com.br. Compre vinho, beba vinho, ajuda nós. Brinde história. Tchim, tchim. Tchim, tchim.
0: Logo na abertura, eu falei que o Brasil foi palco de muitas guerras. Um desavisado talvez pense, mas olha só, só ouvi falar da Guerra do Paraguai e nem foi em território brasileiro.
1: Não, peraí, a gente contou a Guerra da Lagosta já também.
0: Pois é. E se você observar somente a narrativa vencedora dos portugueses, você pode achar isso. No período de invasão e colonização do país, muitas guerras foram travado, travadas contra os nativos, mas em geral elas nunca são citadas, quando muito em notas de rodapé. Tanto que a Guerra de Gop é considerada a primeira guerra acontecida no Brasil, mas não foi não. Feita a minha palestrinha, vamos lá. Se não é a primeira guerra no país, é, de fato, o primeiro conflito entre europeus nas Américas, e só poderia ser entre espanhóis e portugueses. A história começa em 1531, quando o navegador português Martim Afonso de Souza realiza a primeira expedição exploratória e rumo, rumo ao sul do país, em direção ao Rio da Prata. Aliás, por si só, Martim mereceria um episódio só pra ele, o cara que ganhou a Capitania de São Vicente, e talvez tenha sido um dos primeiros corruptos do Brasil. Enfim, Martim atracou em 1o de agosto de 1531 em Cananéia, ali bem no sul do estado de São Paulo, para colocar o marco do Tratado de Tordesilhas.
1: Naquelas praias que ninguém vai, né?
0: Pois é, mas ali tá cheio de. tem parque estadual da Ilha do Cardoso, por naquela região ali.
1: É, mas Cananeia e Iguapos são os dois lugares que ninguém nunca vai.
0: Né? É, em geral não. Enquanto se reabestecia de mantimentos para a viagem, recebeu uma visita inusitada. Dois portugueses que ali viviam. Cosme Pessoa Fernandes, conheci conhecido como Bacharel de Cananeia, que era o cara que mandava na bagaça toda na região, e era um degredado de Portugal, e que nessa época já estava há mais de 30 anos no Brasil. Teria vindo numa expedição de Bartolomeu Dias, o que o fez chegar antes de Cabral. Que coisa.
1: Opa, pera aí, ele chegou antes de Cabral no Brasil?
0: É, supostamente ele chegou em 1498 nessa expedição do Bartolomeu Dias, para ver onde eram os marcos do tratado de Tordesilhas, que era uma confusão danada.
1: Entendi. Então, Bartolomeu Dias descobriu o Brasil.
0: É, supostamente. <risos> Não descobriu. Né? Mas veio ver o que tinha aqui. Encontrou. Encontrou. É, e o outro, o outro cara que estava lá era o Francisco de Chaves, genro do bacharel, e um português que havia desertado de uma expedição espanhola comandada pelo veneziano Sebastião Caboto cujo estilo de navegação deu origem à palavra cabotagem em português.
1: Olha, que interessante. É, mas um eu italiano. duvido que um, um veneziano se chamasse Sebastião.
0: Ah, mas esse deve ser o é. um nome latinado, né? De, deve ser o um nome espanhol, é portuguesado,
1: é. na verdade. Deve ser Sebastiano, alguma coisa assim. Provavelmente. Não é possível.
0: Mas em português, Sebastião. Bom, essas duas figuras moravam ali na região, protegido pelos índios carijós. O bacharel tinha até cinco esposas carijós. Estava na vida fácil ali. Na conversa com Martim, eles afirmaram que conhecia a trilha para o Peabiru, basicamente Eldorado, aquela cidade mítica cheia de ouros. Na verdade, eles estavam falando do Peru. Francisco afirmou que se Martim lhe cedesse homens, ele iria até lá e voltaria carregado de ouro e com 400 escravos. Foi isso mesmo que ele disse. Pero Lopes de Souza, irmão de Martim, registrou tudo isso em seu diário de bordo.
1: Ah, tá, deixa eu ver se eu entendi então. O Martin foi lá tipo, vamos ver o sul do Brasil. Aí encontrou é, ele ia com esse pra baixo. É, encontrou com esse, desceu só até Cananéia, de São Vicente, que não. não é tanto assim. Na
0: verdade, ele foi até Cananéia para pôr o um marco ali, era a fronteira com a Espanha. Ah, tá. Com o território espanhol.
1: E aí ele falou
0: Mas aí ele ia continuar descendo para ver o que tinha por baixo.
1: Entendi. Mas aí nesse encontro em Cananéia, ele encontrou esse cara que é o bacharel de Cananéia.
0: Isso, ele e o Francisco, que era o genro do bacharel.
1: O, ah, tá ok. O bacharel é o gerro do bacharel. Aí eles falam, não, você tem que, ó, a gente tem que fazer uma expedição até Peabiru, que na verdade é o Peru,
0: uhum. e a
1: gente vai voltar com ouro e Escratos. escravos.
0: Exatamente.
1: Entendi. E o Martin acreditou.
0: O Martim é, Afonso já sabia da existência do caminho de, do Peabiru através do líder Tupiniquim Tibirissá, que revelou a existência do Império Inca, localizado depois do rio Paraguai, sendo possível alcançar o afluente saindo do rio Anhembi, o atual rio Tietê, na aldeia de Piratininga, que é a atual São Paulo. E aí ele resolveu topar e cedeu 80 besteiros para Francisco, além de seu Chapa Perolobo. A condição era que eles deveriam retornar em 10 meses para o Porto dos Escravos, como era conhecida São Vicente.
1: Coitada de São Vicente.
0: Só por a gente tem uma história bizarra. eu vou contar ele mais pra frente.
1: Eu acho engraçado esse nome, Pero. Eu preciso dizer isso, eu uhum. sempre achei o nome, Peabiru. Pero. não, Pero, como nome de pessoa, tipo, ah, Pero. Pero Vaz de Caminha.
0: Tem, do, tem mais um Pero que vai Pe aparecer. Pero aí.
1: Lobo. Eu não acho Você não acha engraçado? Pero?
0: É, nome de Tuga, né?
1: Mas, tipo, parece um Pedro que deu errado, assim, o Pero.
0: É, esqueça, escreveu errado. <risos> é. E aí, no dia 1 de setembro de 1531, Pero Lobo e seus homens foram guiados pelo genro do bacharel a caminho de Peabiru. O caminho era uma antiga rota utilizada pelos índios guaranis para chegar ao Império Inca. E ele foi guiado por, por chaves até o rio Iguaçu, onde iniciava a trilha sentido oeste. Quando os homens de perolobo chegaram no Foz do Iguaçu, foram mortos pelos guaranis.
1: Ah, então os caras que estavam meio que levando eles, mataram eles, é isso?
0: Exatamente. E
1: os, os a... guias mataram o perolobo? Não,
0: foi, não, não foram os, os guias, foram os índios. Os Guaranis, né? Ah, que são, tá. são os, também parte dos Carijós. Os Carijós são Guaranis. Enquanto isso, Martim fazia sua viagem ao Rio da Prata. Voltou a São Vicente em 1533. Então Tibiriçá e João Ramalho, lembra dele? Temos até um episódio contando sobre o pai dos paulistas. É, o Tibiriçá e o Ramalho contaram para Martim sobre o ataque com, com uma novidade perturbadora. O ataque havia sido ordenado pelo bacharel da Cananeia. Pero de Góes foi convocado por Martim para buscar o bacharel para o interrogatório. Pegou o barco e foi atrás do figura.
1: Nossa, então o, o próprio cara, que era o, teoricamente um amigo...
0: Sim, que estava ali pediu a expedição... Tá fez me parecendo
1: um... meio tatu um canara, sabe? na verdade, <risos> esse episódio. Tipo, promete um Eldorado, vai lá e morre.
0: É, exatamente. <risos> e daí Góes foi para Iguape, onde estava o bacharel, que estava abrigado com Rui Mosqueira um desertor castelhano que ali é, vivia ali com outros espanhóis como ele e uma centena de carijós. Góis não foi burro de entrar em confronto, afinal só estava com dez homens e deu um ultimato: o bacharel deveria se entregar em São Vicente em até duas semanas, senão eles retornariam para levá-lo à força. Mosqueira falou que isso não iria acontecer, afinal ali era território espanhol pelo Tratado de Tordesilhas. De fato, não dá para saber, afinal, ou se, era, se era mesmo ali onde era tratado, porque o Tratado de Torres-Ilhas falava que a linha ia passar 380 léguas a partir de Cabo Verde, mas não dizia qual a légua que deveria ser usada e nem qual das ilhas de Cabo Verde deveria partir a medição. Então, dependendo de onde você pegasse como referência, podia ser mais para cima ou mais para baixo. E por isso que o Bartolomeu foi até ali perto de Cananeia para definir como era o lugar que seria o marco final da... da do Tratado de Tordesilhas da área portuguesa. E Guap tá, tipo, um pouquinho para cima de, 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 da Cananeia. Então, então teoricamente, teoricamente era, era terra portuguesa. Mas o espanhol falou, não, aqui é espanhol e você não tem jurisdição aqui. Mas o que eles mesmo gostaram foi da dica da data, né? Dava tempo de se prepararem.
1: Hum.
0: E eles tiraram a sorte grande. Uma semana depois, um navio corsário francês atraca no local. Aliás, temos também um episódio sobre ataques corsários no Brasil, né, Camila?
1: Temos, sim. O sequestro do Rio de Janeiro chama.
0: Olha lá e, e Nossa, ouçam. a gente tá
1: citando todos os né? episódios A gente tá cobrindo assim. bastante.
0: Então, aí esse navio francês apareceu lá pra se abastecer e tal. E Mosqueiro e o Bacharel chamam alguns carijos e fazem um ataque brutal aos franceses, matando todo mundo e roubando suas armas.
1: Atacar os piratas.
0: Atacaram os piratas. E entre essas armas, eles pegaram quatro canhões. Pegaram os canhões, cavaram trincheiras na praia e colocaram os canhões dentro, dentro delas e montaram uma rota para atrair os portugueses para uma armadilha. Neste meio tempo, Martins arpou novamente e permitiu a permanência de 150 homens sob o comando de Pedro de Gós e Rui Pinto. E os homens foram distribuídos, ficando 100 em São Vicente e 50 em Piratininga. A intenção era deixar uma base para invadir o Império Inca, saindo de Piratininga, navegando pelo Rio Tietê até o Paraná, Rio Paraná e dele para o Rio Paraguai, e onde levaria o território Inca.
1: Os caras estavam querendo ir longe, né?
0: Estavam, né? Os bandeirantes. Dos 100 homens que estavam em São Vicente, Pedro de Góz levou 80 com ele para buscar o bacharel, além de 100 piniquins. Desceram em Iguape e foram informados pelos carijós onde estava o bacharel. Isso também fazia parte do plano.
1: Ah, os carijosos estavam acumulados.
0: Tá? Não, os, os carijosos eram brother do bacharel e da galera ali. Entendi. E tupiniquins, tupiniquins eram dos portugueses, né? Do, na área real portuguesa. Entendi. E aí eles partiram para buscá-lo e chegando na praia indicada, foram recebidos com balas de canhão, literalmente. E foi um massacre. Apenas três sobreviveram, dois índios e perodigós, que levou uma flechada no olho. E foi recompensado no futuro com a capitania de São Tomé, atual Espírito Santo.
1: O Pedro de Góis levou uma flechada no olho? No olho,
0: Mano, ele usava tapa-olho depois.
1: Socorro, que coisa horrível. E sabe? não
0: morreu, cara.
1: Ah, deve ter, não deve ter ido muito fundo, né?
0: Enfim, foi uma bela vitória, mas Mosqueira queria mais.
1: Mas posso fazer uma pergunta? Faça. Como que você mata uma pessoa com a bala de canhão?
0: Ué, explode, né?
1: A bala de canhão não explode, ela é de metal.
0: Não, ela bate na pessoa, depois ela fragmenta, né?
1: Ela fragmenta?
0: Fragmenta, em geral, sim. Não ah, fica a porque... bola parada lá.
1: Ah, porque quando você vem. E
0: ela é pesada, né? Bate nas é, pessoas. Então, mas tal. eu fico
1: imaginando, tipo, você tem que ter uma super mira, porque, por exemplo, é tipo atacar uma pessoa não, com bola de boliche. você tem um
0: grupo ali de 100 pessoas, você <risos> atira no meio,
1: vai matando as pessoas que estão. Matam uns porque três. bate,
0: né? Mas eles tinham quatro canhões, né?
1: Tá bom, entendi. É que eu acho meio contraproducente, é como se você estivesse matando pessoas com bolas de boliche. Ah, no
0: mínimo você espalha rodinha e depois, assim, os restos dos índios estavam é, flechando todo acho, mundo, eu acho né? que com
1: flecha é mais, mais útil, assim, é mais pessoal, né, a parada. Porque eu entendo você se tirar com um canhão num, num, num barco, por exemplo, sabe? Não, Porque você óbvio. fura o barco.
0: Mas, mas é por isso que também os caras usam um tanque de guerra contra... contra que nada é mais é do que um canhão contra tropas, né? Você atira lá no meio da, da bagaça. Ah, mas
1: tanque de guerra sempre tem aquele carinha lá em cima com a metralhadora,
0: não, mas o tanque de guerra tem o, o, o tanque dele lá, o, coisa mesma, né?
1: Sim, mas também tem metralhadora em tanque de guerra no geral.
0: Tem, mas é pra proteção de perto, né? Pra evitar que seja um, um, atacado e roubado, né?
1: Enfim, tô aqui pensando só sobre canhões. Pense você, cara ouvinte, se você gostaria de atacar pessoas com canhões.
0: Facilmente. Essas manifestações, <risos> assim, tem umas manifestações que seria bom jogar um.
1: Pense, um... cara ouvinte. Não importa de que lado você esteja da se história, se você, sem máscara. se você gostaria de jogar bolas de canhão em pessoas, em aglomerações.
0: Enfim, foi uma bela vitória e o mais o Mosqueira queria mais. Em nome de Carlos de Habsburgo, Haps, o Carlos I, rei de Espanha, imperador do Sacro Império Romano Germânico como Carlos V. Ele resolveu que iria atacar. Pegou sua galera toda, os cinco, os cinco espanhóis, o, e o bacharel e mais 200 carijós, botou no navio francês e foi para São Vicente. Ali praticou um massacre, derrubou pelourinha, roubou cadeia, destruiu o cartório, que tinha o um livro de tombo, que basicamente era o registro de posse de terra, e deixou para trás somente ca casas em chamas e destroços. O vilarejo foi arrasado, morreram quase todos os colonos, inclusive os homens que Martim Afonso havia deixado por lá.
1: Gente, que tristeza.
0: Destruiu a cidade. E depois desse ataque, é, São Vicente levou mais de 10 anos para ser reconstruída. E quando foi, em 1542, aconteceu um maremoto e destruiu o vilarejo outra vez. O que acha, Camila?
1: Eu acho absurdo, mesmo porque eu tenho uma certa... Eu tenho uma relação boa com São Vicente. Porque, não sei se você sabe, vou falar agora meu momento pessoal. Camila. Diga lá. Camila, seu momento pessoal. Eu nasci no dia de São Vicente. Hum. E no Hospital São Vicente.
0: Ah, tá. Eu estudei no São Vicente E também. na
1: rua Mach Vicente Machado.
0: Olha só. Quantos Vicentes.
1: É, deviam ter colocado o nome de, de Vicentina. Então, eu sou contra
0: Exato. a destruição da Vila de São Vicente. Eu gostei do maremoto. não sabia disso. Tinha tido um maremoto destruído alguma coisa Você no Brasil. Você
1: gostou do maremoto. Eu Veja, vejam bem, pessoas. Anotem. Danilo gosta de maremotos.
0: Não, eu não gosto... Perceber, mas eu achei interessante a história de São Vicente ter sido destruída por um maremoto.
1: É, eu não sabia também que São Vicente foi destruída por um maremoto e nem sabia dessa guerra aí, que também tinha sido destruída por. Já é a guerra? Já Essa é, é a guerra? Já é a guerra. É a guerra. Então, na verdade, a, a guerra de Iguapa ela passou mais em São Vicente do que em Iguape.
0: Teve o primeiro, né? Quando os caras desembarcaram em Iguape, lá foram recebidos com balas de canhão. Um
1: torneio de boliche. É. Coisa e aí né?
0: depois eles falaram, ah, é, então agora a gente vai lá destruir a base, que era, era a primeira cidade, né? O primeiro vilarejo do Brasil. Brasil. Então, assim, era bem simbólico, né? Os espanhóis destruindo a primeira cidade portuguesa na, na Espanha, na, no Brasil. Sim. Mas, obviamente, os Tugas estavam full pistola. Entre 1534 e 1536, eles faziam incursões terroristas contra os espanhóis em busca de vingança. Mas eles eram poucos, era a galera de Piratininga, mas o Martin iria retornar. Lá em Piratininga, João Ramalho e Tibiriçá estavam se preparando para um ataque decisivo contra os espanhóis para recuperar, por assim dizer, as terras para a coroa portuguesa. Não tinha zap, mas tinha uma rede de fofoca grande entre os índios na época, e logo os carijós ficaram sabendo, alertando Mosqueira. E o que ele fez?
1: Fugiu. Ah, o Mosqueira... Deu linha. Deu linha, mas é. ele deixou o bacharel.
0: Deixa o bachará, ficou. Eles, os espanhóis, se mandaram para Santa Catarina e de lá para a região que é hoje Buenos Aires. Graças aos Tupiniquins, Portugal garantiu seu território do Tratado de Tordesilhas, abrindo caminho para expandir mais a oeste, na parte sul do Brasil. Né? Depois eles foram, os bandeirantes foram abrindo o espaço que é, porque mais da metade do Paraná, nem Santa Catarina, nem Rio Grande do Sul, seriam do, do Brasil pelo Tratado de Tordesilhas.
1: Você queria dizer que eu seria, tipo, Argentina?
0: Provavelmente. Ou Paraguaia, né? Que tá mais do lado ali.
1: Você né? quer dizer que eu seria argentino, então.
0: Ou Paraguaia. Ou Uruguaia. Ou Paraguaia. Mas não acabou. É, João Ramalho e os Tupiniquins realmente atacaram o Iguape. Não tendo sucesso em pegar os espanhóis, baixaram cacete nos Carijós, que viraram escravos e foram praticamente extintos até o meado do século XVIII.
1: Jesus, coitado dos Carijós. É,
0: sobrou, sobrou pros nativos todas as cagadas dos europeus.
1: Coitado. É engraçado Carijó, né? Esse nome também.
0: É, eu vou falar mais uma, uma coisinha interessante sobre eles ali na frente. Já o Bacharel foi deixado lá, onde continuou a mandar em toda a região, mas menos poderoso que antes, já que não contava mais com o apoio dos Carijós. Ah, e o João Ramalho, depois de detonar os Carijós, foi para cima dos Tupinambás, que era um aliado dos franceses, que gerou uma outra guerra, a Confederação dos Tamoios. Mas isso eu conto em outra hora e você pode ouvir um pouco lá no episódio do próprio João Ramalho. Enfim, o que você achou dessa treta final? Sobrou para os carijós pagar o pato.
1: Eu acho que, assim, os índios não deveriam ter se juntado com grupos. Eu entendo que, tipo, é uma questão estratégica, você precisa fazer aliados, né? Entre os invasores, porque, na verdade, a situação estava feia para eles já. Mas eles só se ferraram, né? Só os tupinambás se ferraram, os carijós se ferraram. Os carijós, eles tinham uma
0: peculiaridade, assim, porque eles eram meio, na boa, assim, os, os outros índios não gostavam muito deles, porque eles tinham esse costume meio de miscigenação com, com os brancos. Ah, é? É, eles eram um pouco, a pessoa gostava de dar porrada neles, porque eles chamavam eles de índio de baixa categoria, assim.
1: Ah, porque eles topavam... Qualquer coisa. Ficar com os ami amigos dos brancos, entendi. É, eu, eu não consigo ouvir carijó, porque eu fico... Eu, eu fico galinha? É, sem... <risos> galinha pintadinha, <risos> Não tem jeito.
0: E agora eu vou fazer um momento curiosidade aqui. Já que estamos falando de carijós, Camila, você sabia que a palavra carioca vem da junção das palavras em tupi cariô, que significa carijó, e oca, que significa casa, significando, significando portanto casa de carijós? Não,
1: não Os cariocas são tudo,
0: são tudo casa de carijó.
1: São tudo amigo da galinha pintadinha.
0: Tudo amigo <risos> da galinha pintadinha, você carioca. <risos>
1: Desculpa, gente, foi mal, eu não sabia. Não é uma informação
0: ideia. relevante, mas que não acrescenta nada. Adoro. Não,
1: imagina, adoro, etimologia, é super importante.
0: Enfim, esse conflito meio pirata entre europeus significou, efetivamente, um atraso de quase 10 anos nos planos portugueses de conquista do sul do Brasil. E foi também uma batida de martelo nas fronteiras oficiais do domínio, dos domínios portugueses e espanhóis nessa parte da América do Sul. E é considerada por historiadores o primeiro conflito europeu das Américas. Gostou da história, Camila?
1: Eu gostei muito, achei muito interessante. Ainda mais que meu estado ainda não existia nessa época, ia demorar mais uns três séculos para existir. Então... Pois é. <risos> Apesar de estar tão perto ali de Guapi né?
0: É quando chegou os colonos russos, né?
1: É porque se você pensar, pra ir de Cananeia para Superagui, que é tipo uma ilha lá no, no, no litoral do meu lindo estado... É tipo um barquinho, é 10 minutos. É sim, ele é ali na fronteirinha, é, né? É pertinho, viu?
0: Mas Paraná não seria Brasil, não.
1: Ele não seria. Até hoje não é, né?
0: Não é. A, a Rússia, nossa né? Rússia. É. É
1: a nossa Rússia.
0: Enfim, agora é hora de tomar uns golinhos do vinho e já voltamos com o nosso bloquinho do Chone Gluce.
1: Nossa, falando alemão. Alemão. Marchai, cadência certa Vem soldados, garboso. Lembrai de grandes homens, sois descendentes, valentes,
0: Camila, se algum desertor ou degradado gostou da história e quer contar o que já fez pra gente, como faz?
1: Vai a um centro espírita e entra em contato. Não, porque... o,
0: por exemplo, o Snowden pode ser considerado
1: ah, desertor. Ah tá, desertor, degradado, atual. Atual. Entendi, não achei que você tava falando... Não, não, mesa branca. Entendi. Aí, nesse caso, é, contato arroba muito pior ponto com ponto br, porque a gente abre e-mail. É, no Facebook, muito pior podcast. No, acho que no Instagram é muito pior podcast também? Acho que sim, não lembro. Procura é, lá, muito é, pior podcast. É, eu descobri achar? que dá para dá mandar áudio no Instagram. Não mandei áudio, isso. não mandei. Me, me mandaram um áudio essa semana, eu fiquei chocada. É, dá para mandar um, um ADM no Twitter. Dá para entrar no site, muitopior.com.br e deixar um comentário lá, que a gente também é avisado automaticamente.
0: Maravilha. E agora um Shone Grusser para o Léo Borges, que, aparenti, que aparentemente também tem dúvidas sobre o comportamento do filho, no caso da Rua Cuba.
1: É, ele, ele falou sobre a chave, né?
0: É, a chave
1: é muito complicada é, mesmo. Pois é. é. Se vocês tiverem dúvidas sobre a chave, vocês, por favor, ouçam.
0: Ouçam o episódio. Um Também para Tamires Vasconcelos, que diz... De, que diz que a gente é muito bom.
1: Ha. Ah, ela é muito fofinha. É, ela, ela, ela agradeceu que a gente tinha mandado um oi para ela semana passada e a gente tá mandando de novo. Opa, ela tá
0: <risos> lá sempre falando. E não lembro se a gente já falou aqui, mas devo dizer para Ana Paula Aragão, lá de Pindamonhangaba, a capital do punk do estado de São Paulo, que já fizemos um episódio que ela pediu, a Grávida de Taubaté, e o outro já está no forno. Muito em breve, eles ah, vêm, sim, ele vem
1: gente, aí. A gente fez, sim, claro. Eu até falei quando a gente estava começando o episódio. É, então, mas eu não lembro. Faz muito tempo isso. <risos> Duas semanas. É, exatamente. E,
0: Camila, você anotou alguma coisa ou esqueceu, já que somos maconheiro e a escuderilha que vem nos pegar, como disse o Samuel Machado dos Santos, um lambibolas de milícia?
1: Ah, não, eu... eu é. <risos> isso, assim, eu li esse comentário falando que a gente era maconheiro, que a gente merecia morrer e aí eu ri, porque assim, eu não sou maconheiro e o cara tá fazendo ameaça de morte no YouTube, assim, tipo, eu acho muito tosco é, então
0: um milicianinho, né
1: é, assim, tipo, num episódio sobre uma milícia, cara, tipo e os caras acham legal ter grupo de extermínio assim, tipo, uma galera, tipo, muito errada doente,
0: sabe? é, tá vendo? Bolas de canhão poderiam é, resolver
1: é, a gente tem que jogar bolas de canhão, a gente tá, tipo 13 mil quilômetros de lá, assim a gente tá muito longe, amigos. Pois é ah, então tá, ó, sem ameaças de morte, tá? Senão nossos advogados freitas e freitas entrarão em contato. Exatamente. Bom, é isso.
0: Semana que vem estaremos de volta. Ou não, talvez. Não, Pode estaremos ser.
1: sim, gente. Como assim não estaremos? Ainda estaremos. Até mais umas duas semanas.
0: Pois é, a gente para no meio de dezembro ali.
1: É, mais umas duas, três semanas a gente vai estar... Ah, e o podcast deve... O outro podcast... Ah, é, deve tá surgir. enrolando, então enrolando, mas deve surgir essa semana. Se der tudo certo. Coisa linda. Se não, é uma outra. Mas, é, acreditamos, né? Força. Então, tá. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.
0: Este programa é um oferecimento de